0: До Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопија, Петар Клинчарски. Во денешната емисија објавуваме реални отстапки или тактизирање, аналитичарите со различни мислења за одложените оставки на министрите на Дуји, деца по развод, или заштитени, демначите според новиот кривичен законик можат да одати во затвор, Интервју со историчарот Андреј Зорин. Дали Путин е модерен цар? Слушайте не. Независни
1: вести, анализи зајднина та на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа
0: точка Отложените оставки на министрите на ДУИ според аналитичарот Алберт Муслију не се тактизирање на партијата, туку не во на ирационалните барања на ВМРО да поманае. Владимир Божиновски пак, вели дека ова не се оставки на ДУИ, бидејќи според него, оставка се поднесува, а не се условува. Анализа на Владимир Калински.
1: Министрите на Дуи поднесоа условени оставки како одговор на едно од барањата на ВМРО-ДПМНЕ да се формира влада без Дуи за да ги поддржи уставните измени за внесување на Бугарите во преамбулата. Ова наметна повеќе прашање во јавноста: дали Дуи тактизира или пак е можен компромис за отворање на уставот ако се прифати барањето на ВМРО-ДПМНЕ? Експертите и аналитичарите сепак се поделени околу тоа дали овие оставки се тактички маневри или пак со нив се прават вистински одстапки за гласање на уставните измени за да продолжи европскиот пат на земјава. Политичкиот аналитичар Владимир Божиновски смета дека ова не се вистински оставки на Дуи, туку само понуди за оставки. Тој е вели дека оставките од владата на Дуи било само еден од предусловите на ВМРО ДПМН, да а дека главното барање промена на уставот со одложено действо, само кога Македонија ке влезе во Европската Унија. Сега, вели Божиновски, земјата се наоѓа во Кјорсокак и единствено решение според него се избори на кој и опозицијата Да би ги понудиле своите идеи пред граѓаните. Затоа и говорах дека после понудата за тој француски, треба да има избори. И на тие избори граѓаните долучат дали се или се против прифакњање на истина. Тогаш ние имавме ситуација каде што Овачевски и покрај огромниот револт на најголем дел од Македонски граѓани го тоа и покрај најавитка на опозицијата дека тоа за нивовшто не е твадлива, од потпишу. Подпиша, сега нека да го Вели Божиновски, министрите на Дуи на 30 јули ги поднесоа оставките за кои рекол дека би станале ефективни само ако Вемарод да помине гласа за уставните измени. Од Дуи велат дека се решиле на ваков тешкор да поднесат оставки и дека го прифаќаат условот на опозицијата, дека ќе ги поддржи уставните измени без Дуи во влада. но Вемарод да помине побара, оставките на министрите од Дуи да бидат неотпорвливи и потоа да се организираат одбрзи предвремени парламентарни избори. Политички Кога аналитичар Алберт Муслиу во потегот на дуи не гляда тaktизиране тук успортивно, како што веле, оне возможување на тaktизиране тој да значи, не рационалните барења на војмарот да помине. Нече тој не учествував влада по своја волја и излежел би. Тој учествував влада затоа што така учили албанските гласачи во, во Македонија. Така да тој пристап по мене е погрешен и ќе треба поздревен период политички да се вразува. Вели Муслиу. Уставните измени влегоа во Собранијска процедура, откако на 18. јули поминаа на владина седница. Процесот во Собранијето започна точно една година од одржувањето на првата меѓувладина конференција меѓу Северна Македонија и Европската Унија. Тоа се случи во услови кога мнозинството ги нема потребните гласове поради противењето на опозицијата, бидејќи Уставот може да се измени со двотретинско мнозинство во 120 члениот парламент. Слободна Европа, следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Дали доделувањето на старателство врз децата по развод кај еден од води до отуѓување на децата од другиот родител? од експертите кои ги прашавме сметаат дека двајцата родители треба да имаат еднакви права врз децата освен во случаите на семејно насилство повеќе од Марија Тумановска.
2: Постоечкиот систем во Северна Македонија е едноставен доколку родителите се согласуваат и по разводот си ги делат обврските околу децата, но доколку меѓуниф нема меѓусебна комуникација, што се случува често по развод, тогаш системот му ги ограничува контактите и видувањата со своето дете на овој родител на кој не му е доверено старотелството. Законот е и потребни се итни измени, сметаат делот професорите по семейно право, бидејќи како што поминува времето кога детето е до само кај едниот родител, губи секаква емоционална и физичка врска со одсутниот родител, која понатаму е тешко да се искомпензира. Тука секако се исклучув случаите каде имало семейно насилство или злоупотреба на вршење на родителското право. Туку судот треба да пресече. Вели за Радио Слободна Европа професорката по семейно право Елена Игновска. Само во ситуација кога ќе се докаже дека има некаков проблем, например, семейно насилство, кое треба да биде докажано со правосилна судска пресута или други матични ситуации кои што го проблематизираат родителот како не подобен да ги врши вршиотговорностите, тогаш се носи судска одлука дали на другиот родител да му се дозволи заједнички да продолжи да ги врши родителските одговорности или пак треба деумно да му се одземат или ограничува родителските права, објаснува професор Игновска. Јгновска од националната мрежа против насилство вражините и семинарот на насилство во едадика воедувањето на иднекво старателството во развод би имало штетни последици вражините и децата. Спореднив необходно е да постојат јаки институции во земјава кои ќе го проценат ризикот при доделувањето на старателство за да се заштити безбедноста на мајката и детето. Доколку се воведе заедничко старателство по развод, сметаме дека би се применувал генерално безпредходно да се направи со одветна проценка на сите ризици кои би довело до потенцијално штетни последици во насока на заштита на жените и децата. Дополнително моменталната терминологија како и концепти кои се јавуваат во определени иницијативи за овој заеднички Модел на заедничко родителство како родителско одлучување или доделување на децата на жената односно мајката главно се темелат народовите стереотипи кои владеат во едно општество и истите можат штетно да делуваат врз кои се жртви на насилство од страна на нивниот интимен партнер велат за радио слободна европа од националната мрежа против насилство врз и семејното насилство во северна Македонија бројот на случаи на семејно насилство кој се пријавуваат е многу низок односно само 2% и тоа е загрижувачки сметаат од националната мрежа. Според податоците на МВР, од почетокот на годинава досега, вкупниот број кривични дела за семейно населство кај жени изнесува 410 случај, а бројот на мажи кои биле жртви на семейно населство е
3: 130. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк
0: Единствениот случај за кој е поднесено обвинение за демнење на двајца сопружници кои пријавиле дека ги демне човек кога го познавале. Обвинителството го гони, но се уште не стигнал до судење. Казната е од парична до пет години затвор. Кого може да пријавите за демнење или кој е демнач? Анализа на Билјана Николовска.
4: Секоја ситуација е уникатна и индивидуална, а ова е ново кривично дело кое жртвите треба да знаат да го препознаат и навреме да го пријават демначот. Овес таботна обвинителката Ана Гоговска ја од скопскот обвинителство, кој ја работи првиот предмет од кривично дело Демнење во земјава. Новиот член 144 ја во кривичниот законник беше воведен во февруари годинава како резултат на низата случаи на родово базирано насилство кои се случуваа претходниот период. Со него се пропишани од парични казни до 5 години затвор, и тоа повисоките затворски казни се определуваат ако делото е сторено врз човек со кој сте моментално или сте биле во интимна врска или пак врз дете. Според обвинителката, предметот на кој работи е по од двајца сопружници кои биле прогонувани од познаник, кој започнал да им се меша во личниот живот и инсистирал да контактира со двајцата. Тоа се повторувало во неколку наврати, а според неа повторувањето на дејството е основата за да постои демнене.
5: Поштените на го имаат пријавено настанот кој траел подолго време. Истите се охрабриле, ги приложиле доказите кои ги имаат кај нив. Важна е соработката, комуникацијата на јавниот обвинител истражните органи.
4: Сепак не сакаше многу да го коментирам предметот бидејќи уште не е влезен во судница вели дека жртвите на истражителите им дале доволно докази од обидите за комуникација, но и видео снимка која им ја испратил од винетиот, тоа што следувал и претраз во неговиот дом и други простории кои ги користи.
5: Начи мобилните телефони, SMS, аа, тоест симкартиците кои биле користени за да се праќаат такви такви пораки и тоа се е се обезбедено во во овој предмет и истите се приложени како доказ во судот.
4: Во знаци на кој треба да внимаваат луѓето кои се сомневаат дека некој ги демне ги има повеќе. Првиот знак е кога демначот постојано се јавува, праќа пораки на социјални мрежи или е пошта и покре тоа што ќе биде побарано да престане да го прави тоа. Може да испрети и несакани подароци или писма. Второ е кога Демначот ги следи жртвите онлайн и офлайн, не се појавува во нивниот дом или на работно место, покажувајќи дека знае каде се движат и го знае нивниот личен живот. Наметливо се однесува, хакира онлайн сметки, инсталира шпионски софтвери на нивните уреди или пак ја нарушува приватноста. Најчесто Демначот користи социјални медиуми за да ги вознемири и заплаши своите жртви. Може да создаде лажни профили, да испрати навредливи пораки, да шири лажни гласини или јавно да споделува лични податоци од жртвата.
5: Не секоја жртва знае. Не е подготвена да го пријави на силството. Важно е да се работи со со жртвата, со децето. Важно е да се да се укажат можностите, правата, што понатаму следи.
4: Кривично дел дело демнеено е инкриминирано и во европската конвенција за човекови права и е дефинирано како обсесивно однесување на едно лице или група спрема друго лице предизвикувајќи страв за неговата безбедност
0: Актуелности свет на радио слободна Европа Андреј Зорин е историчар и претседател на катедрата за руски јазик на Универзитетот во Оксфорд Моне во дамнешно интервју, Зорин објаснува дека рускиот председател Путин ги исполнува критериумите за модерен цар и како инвазијата на Путин на Украина може би била подтикната од заблудата да ги обедини словенските народи во Украина со Русија. Повеќе од Емил Златков.
2: Да почнеме со феноменот на царот и жетта на рускиот народ за него. Колко от тоа е мита, колко е конвенционална историска мудрост.
3: Феноменот и улогата на царот е исклучително важен во руската историја. Тоа е длабоко вкоренето во културната митологија на Русија. Барен 500 години, може би и малко повеќе. Но, едно нешто што треба да се разбере е дека зборот цар природно носи споредба со идејата за конвенционалната монархија. Главниот дел од конвенционалната монархија е домашното наследување. Кралот е мртов да живее кралот. И ова никогаш не постојала во Русија. Постојат два главни термини кои може да се применат на рускиот политички систем. Некои луѓе велат дека е тоа персонализирано или монархиско. И јас велам да, тоа е длабоко персоналистичко, но нико аш не било монархистичко.
2: Да преминеме на личноста која барем во овој век најчесто се поврзува со зборот цар. Дали Владимир Путин стана цар во се, освен во самата дефиниција за цар? Апсолутистички монарх може би? Да,
3: дефинитивно да. И аз би рекол дека повеќе или помалку, по првите 20 години од неговото владење се покажа како истински цар. Ова не го кажувам како комплимент. Никош не сум бил негов обожавател, никогаш не сум гласал за него. И така натаму и така натаму. Но да, тој успеа да докаже дека е вистинскиот цар со победата во втората чеченска војна, откако ја загубија првата. И ова е белегот на вистинскиот цар кој гименува почетните порези во победи, со тоа што видливо го запира владењето на бојарите, мохните членови на феодалното Богатите, не недека исчезнаа, станаа многу важни, но апсолутно немаат свој глас. Некои олигарци всушност сушност дека ако царот Путин го бара тоа, ке дадеме се што имаме. Тоа е во ред.
2: Дозволете ми да ве прашам ова. Што мислите за оваа популярна теорија дека една од клучните причини за Путин да ја започне оваа целосна војна против Украина била длабоко егоистичка, дека тој сакал всушност да биде виден покрај големите руски цареви во историските книги? Тоа не е незамисливо. Но со оваа
3: војна барим на почетокот, сега оваа ситуација почнува да се менува. Чуството беше дека ќе го вратите поранешното единство на нацијата, дека русите и украинците се еден народ во основа, и Русија не може да биде одлична без да го врати своето тело како нација.
2: Сега да се свртиме кон неодамнешниот бунт предводен од Евгениј Пригожин, поранешниот шеф на платеничката група Вагнер. Помина недела се уште не знаеме за што се работи. Она што го знаеме е дека тоа веројатно беше најголемата закана и најсилниот предизвик за владењето на Путин откако ја превзеде власта. Каков е вашиот став за сето тоа? Прво, немам никакви
3: информации од внатре. Значи, многу ми е тешко да шпекулирам. Историски тоа не е непознато. Веројатно тоа беше помалко обид за државен удар, но мислам дека повеќе кондитюери, средновековни италијански платиници, повторно преговара за условите на мојите. Тоа беше идејата дека царот е легитимен, вистински, но луѓето околу него се предавници.
0: Слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зова Сбеа, Петар Клинчарски и продуцентот Дејан Балаловски.